0: depois de mais de um ano de medidas restritivas que visavam garantir a saúde pública contra a pandemia da Covid-19, começamos a assistir todo o movimento de retorno. Retorno às escolas, de retorno às atividades trabalhistas, de retorno às atividades como eram, até eventos de grande porte que já começa a ser repensados. Eu gostaria de propor uma reflexão em torno de tudo isso que vivenciamos ao longo desse tempo, de todas essas mortes, de toda a experiência que pudemos ter ao longo desse período. O que é que aprendemos com a pandemia? Pois é, Alpio, eu começa a assistir aí movimentos mais intensos de retorno. As pessoas já começam, quer dizer, ao longo de todo o período da pandemia, a gente né, discutiu né, as ações que violavam todo o estatuto né, de, da saúde pública, todo o estatuto previsto com relação às medidas de segurança. Mas agora a gente começa a assistir esse movimento sendo regulado. E eu fico me questionando né, que foram, foram é, tempos sombrios, tempos em que tivemos né, muitas mortes histórias Tristes, que tivemos, né, todo um cenário econômico prejudicado, ou não, depende, né, da posição da pessoa. E, e eu queria pensar um pouco isso sobre como a gente tem saído de, de, dessa situação, se levamos cicatrizes, se levamos é, aprendizagens, se podemos dizer que Aprendemos alguma coisa com isso tudo, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e o nosso objetivo também é sempre ir além. E talvez a gente precise pensar o quão além a gente foi com essa situação. O que, que tu acha, Álbio? Podemos dizer que tivemos algum avanço? Que, que nós, enquanto humanidade, podemos dizer que aprendemos com essa situação e que isso pode abrir portas para outras situações como, por exemplo, aquecimento global, a poluição, o desmatamento. É possível pensar que há alguma aprendizagem em torno disso tudo que a gente vivenciou ao longo desse tempo ou a gente está retomando né, a normalidade, jogando lá para o baú do esquecimento tudo o que se passou nesse período.
1: Olá, Lauro. Olá, amigos ouvintes. É sempre uma alegria e uma satisfação poder conversar com cada um de vocês. Como sempre, nobre filósofo e amigo Lauro, tu és, por demais, provocativo. Nos últimos dias, eu retomei um texto, A Sopa de Wuhan, que, apesar do título um pouco preconceituoso, alguns poderão dizer, eu já discordo, é foi um texto publicado em março de 2020, uma coletânea de pensadores que, na ânsia de desvelar o que acontecia com o mundo, trouxeram reflexões importantes. Na época, meu primeiro contato foi com a versão em espanhola do texto, eu teci inúmeras críticas ao texto do Giorgio Agamben. Penso que ele é oportuno para responder a questão que você levanta, Lauro. É, o que, é que nós aprendemos com a pandemia? Não há um novo normal. O que, é que nós percebemos nesses últimos meses foi o capital lutando para manter o seu fluxo de produção, o seu modo de vida, manter as pessoas capitalisticamente produtivas na frente do trabalho. A independer das mortes, a independer da, do contágio, a independer dos avanços ou não da vacinação, o capital lutou para se manter e para que a normalidade que nos levou ao problema da pandemia seja sustentada. Então nós aprendemos que somos mais do que imaginávamos escravos do capital. O texto do Agamben, na sopa de Wuhan, é o primeiro artigo da obra, ele faz uma crítica às medidas protetivas da Covid. Lembrando que Agamben escreve isso lá em fevereiro de 2020 quando pouco se sabia sobre o que aconteceria. E lá ele dizia que o Estado se utiliza de pretextos, como a pandemia, para impor Estados de exceção, ou as formas de governo se utilizam de pretextos para manter um Estado de exceção. E ele se perguntava qual é o limite da ação do Estado. Talvez se nós pensarmos a ação do Estado enquanto medidas protetivas, o Agamem perde a sua razão e nós vimos agora, sabendo de coisas que o Agamem não sabia na época, nós sabemos que o isolamento é necessário. E o Brasil brincou de fazer isolamento. Só que o Estado de exceção se manifestou não por questões próprias, da, dos limites de distanciamento o estado de exceção e nós vimos aqui no Brasil foi por uma política torpe economicamente falando onde que ela gerou uma massa de desigual aonde ela gerou pobreza aonde ela gerou famintos e onde ela gerou pessoas mais ricas o que é um escândalo em tempo de pandemia o estado de exceção é um estado onde retira dos mais pobres a possibilidade de sobrevivência. Retira dos mais vulneráveis a possibilidade de se manter vivo. E dentro desse estado de exceção nós percebemos que os terras planistas são maiores do que imaginávamos, não em qualidade, mas em quantidade. E o negacionismo é um grande problema. Como nós mencionamos no capítulo anterior, quando falávamos da pandemia da Covid-19 nós temos negacionistas infiltrados em todos os setores. E isso revela um atraso intelectual muito grande. Eu tenho feito um esforço sem menor sentido para explicar para negacionistas que o mundo faz de conta que eles vivem. É um estado de exceção. E o grande problema é que os negacionistas, crentes dessas questões, tendem a transformar a exceção em regra. Então, nós temos um grande problema. O que, é que nós aprendemos também com a pandemia? Eu acredito que seja a necessidade de se pensar as liberdades, tanto os individuais quanto a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação. Inflamados pelo negacionismo, pelo tempo de pandemia, nós vimos algumas manifestações como o retorno à normalidade algumas manifestações contrárias ao espírito da democracia, e vimos que nossas liberdades não são plenas, elas necessitam de um determinado tipo de regramento. Nós devemos discutir como se constrói esse regramento, mas não discutir a liberdade em si. Para terminar essa primeira provocação que tu colocas, Laura, eu penso que é fundamental é, nós revermos questões que se manifestaram no tempo de pandemia, e uma delas que urge é o charlatanismo em todos os níveis, inclusive no campo médico, quando se receita, sem pesquisa científica, sem comprovação clara, remédios como a cloroquina. O que, é que nós aprendemos? Que a normalidade, através do capital, luta para, se, para permanecer o qual está, em dependência de suas consequências aprendemos que a desigualdade social tem se agravado e eu retomo a pergunta a partir da tua provocação, Lauro como nós devemos fazer para que esse aprendizado não caia no baú do esquecimento
0: então, óbvio, eu acho que a tua colocação foi maravilhosa porque na verdade retoma o que nós temos vivenciado eu acho que cada dia que passou dessa pandemia, a, a grande luta não foi pra, pela sobrevivência né, da nossa espécie, pela sobrevivência de cada um de nós brasileiros, mas foi uma luta pela sobrevivência do capital mesmo, pela sobrevivência das posições e nesse sentido a gente viu tudo o que aconteceu, né? e que agora a gente assistiu, assiste, né, nessa CPI que traz a situação que é né, que assolou o país e que acabou também é, demonstrando algumas mazelas, algumas feridas que precisavam ser tratadas. E eu acho que assim, cada dia que passou mais se acentuou essa divisão. Embora tenhamos passado por momentos terríveis, a gente vê um, uma arrecadação enorme por parte do governo, a gente vê os empresários né, rindo à toa, e nesse sentido eu acho que uh, <risos> aí a gente entende por que, que, que há uma defesa tão feroz de certos grupos do bolsonarismo? Porque, no final das contas, apesar de tudo que aconteceu, aqueles que, de alguma forma, mantêm, carregam privilégios, se beneficiaram com tudo que aconteceu. De certa forma, politicamente, houve, houve grandes benefícios de tudo que aconteceu tanto no sentido de fortalecimento de posições através das ações que foram tomadas e, e da opinião pública que se estabeleceu a partir disso, quanto né, desse, desse benefício econômico que a pandemia acabou propiciando. A gente não vê ninguém efetivamente no ramo da política, no ramo da economia, no ramo da, do, 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 das empresas, é, profundamente é, prejudicado com tudo que aconteceu. Salvo as empresas que, de alguma forma, já carregavam em seu âmago algum tipo de problema que, evidentemente, né, a situação veio a piorar. Uh, eu me assusto todo dia, óbvio, quando eu saio na rua, pelo número, eu não sei se aí em Blumenau também é assim, mas aqui é em Palhoça há muito tempo não se viam pessoas que viviam de subempregos, de forma tão escancarada. E isso eu acho que é um reflexo claro dessa situação que a gente está falando, porque uh, eu num trajeto de 10 quilômetros, encontro no mínimo 3 carroceiros, antes não existia. E isso é uma demonstração clara da luta pela sobrevivência. A gente vê os mercados lotados nos dias de grande promoção e a efetivação de políticas de grandes promoções que na realidade não são promoções alguma mas que satisfazem né, o anseio da população por algum tipo de desconto, por algum tipo de, é, de anseio. Afinal de contas, a gente tem vivido uma situação difícil, onde tudo sobe todo dia, onde o mercado se tornou caro, onde a luz se tornou cara, onde a... Gasolina se tornou cara. Isso para falar algumas coisas, né? E, e, e no final das contas, sobreviver tem sido difícil, então eu acho que realmente vivemos um novo normal, mas um novo normal não no sentido que, que esperávamos. Eu acho que uh, um dos nossos programas durante a pandemia falava um pouco disso, do que esperávamos para depois da pandemia. E infelizmente chegou, chegou, está chegando o momento de fazermos essa, essa revisão para responder essa questão, e eu acho que realmente a gente não aprendeu é, o que precisávamos em relação a, a sermos melhores, mas ah, eu acho que de uma maneira trágica, a economia, o capital, aprendeu a virar para si o jogo e a, de certa forma, lucrar com a desgraça alheia. E, e eu acho que talvez isso nós, de uma forma geral, devamos é, levar em consideração como um grande aprendizado da pandemia. Precisamos descobrir que o capital, de uma forma ou de outra, ele vira o jogo e, a partir disso, precisamos aprender estratégias para que possamos, de alguma forma, também virar o jogo em nosso favor. Como fazê-lo? Bem, é aquilo que a gente precisa pensar a partir de tudo que a gente vivenciou. E aí eu me questiono se realmente nós somos vítimas sem potencial de ação ou se de alguma forma nós temos sim a capacidade de agir diante... Do, ...desse cenário trágico em vista de uma melhoria em relação a tudo aquilo que recai sobre a nossa existência. Viver ou apenas sobreviver?
1: É, senhor Lauro, a nossa condição enquanto humanidade, ela é questionável. Eu penso que nós estamos num momento de sobrevivência, de passar e superar esta fase para, na fase seguinte, tecer espaços de esperança e de vida, no momento, sobrevida. O IBGE fala em 15% de desempregados. No governo Dilma, do PT, havia pleno emprego, com em 4% de desempregados. Hoje, chegamos a 15%. 40% da população brasileira vive na informalidade. Desemprego mais informalidade gera uma sequência de problemas sociais. E não estou acusando a massa de desempregados informais, eu estou acusando o governo que deixa chegar nesta massa e não apresenta nenhum plano social compatível às nossas necessidades. Ainda se não bastasse tudo isso, nós temos o problema da fome. Segundo o relatório da ONU, há 811 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Fome leva à desnutrição. Então o problema é recorrente. É, e em vez de nós discutirmos questões sociais, é, se perde tempo discutindo temas sem sentido, como o voto impresso como atacar o STF, pedir impeachment de juízes, é, é descabido. Parece que nossos governantes fazem parte da turma da quinta série e por estiúnculas fazem birra ao invés de enfrentar os problemas sociais que nos são caros. O emprego, a comida, o salário. E aliado a tudo isso, nós ainda temos problemas, como a lei da terceirização, a uberização do trabalho, que tem se agravado em tempos de pandemia. Antes de entrarmos em reclusão pandêmica, um dos últimos filmes que pude assistir em uma grande sala foi Bacural. E, criminosamente, os cinemas de Blumenau não levaram o filme a cartaz, esconderam. Nós, na universidade, organizamos uma sessão de, do filme e com uma mesa redonda e com discussão. E o sociólogo Ricardo Antunes ele faz uma ponte entre a Covid e Bacurau para entender a realidade chilena e os protestos chilenos. E eu gostaria de usar a ideia de Bacurau para pensar a realidade brasileira, que é uma realidade de sobrevivência e vem com alerta de spoiler. Então, nobre ouvinte, se você ainda não viu Bacurau, pause nosso podcast, assista o filme e retome. Muito bem. Bacurau, nas cenas finais, ele mostra a união de uma população em torno de uma necessidade momentânea. Turistas, financiados pela elite local, é, transformam aquele espaço de vida em um lugar de caçada humana. E a população de Bacurau, diante da ameaça estrangeira, se unem para superar o estado de violência na qual estão submetidos. Qual é a metáfora? Nós vivemos num estado de constante violência. Não é uma violência física declarada como temos, por exemplo, agora no Afeganistão, ou como aquela que o governo chileno protagonizou contra os estudantes e manifestantes. Mas há um tipo de violência em curso. Uma violência que leva o trabalhador ao desemprego, uma violência que leva a população à informalidade, uma forma de violência que nos leva à fome. Um governo que promove violência, ele gera uma massa indignada. E essa massa indignada poderá romper esse ciclo proporcionando uma nova onda de violência tal qual aconteceu em Bacurau. Agora, senhor Lauro, será que estamos fadados a ondas de violência? Ou podemos projetar alguma comédia romântica água com açúcar para o futuro pós-pandêmico?
0: eu acredito que não, óbvio, que a violência não vai ser uma das saídas, não no sentido de que eu não tenho a expectativa que, que tenhamos violência, mas no sentido de que vivemos uma, uma estrutura, vivemos toda uma situação que projeta a pacificação. Então, eu acho que, infelizmente, a gente assiste um cenário que, que leva as pessoas a, a conflitos tênues, a conflitos internos, a conflitos que se passam aí numa esfera superficial, conflitos do tipo, eu voto em Bolsonaro, eu não voto em Bolsonaro. Ah, Bolsonaro é bom, Bolsonaro é ruim mas conflitos que não se reverberam em efeitos práticos ou em efeitos que realmente façam a diferença. Acredito que, que há toda uma, uma confluência de elementos que fazem com que tenhamos, sim, a configuração de uma sociedade cada vez mais pacificada, de certa forma satisfeita com a situação. É... Eu acho que, que a gente observa isso no dia a dia, afinal de contas, a gente vê os preços subindo, a gente vê as cenas trágicas que assolam o nosso dia a dia e que, é, infelizmente, não reverberam mais na insatisfação, na inquietação, na indignação das pessoas. As pessoas estão cada vez mais neutras, cada vez mais atrasadas, cada vez mais quietas. E isso é o melhor dos cenários para isso tudo que a gente tem discutido, afinal de contas é nesse cenário em que tudo acontece, da economia, da política, da violência e é nesse cenário que a humanidade se desfaz. A gente vê todos os valores construídos ao longo de uma longa história, esvaídos, destruídos diante do capital, diante de interesses escusos e individuais. E infelizmente a gente não vê aí a possibilidade né, de que as pessoas se agreguem e que busquem mudança para toda a situação que tem acontecido, porque... Toda a situação que tem acontecido não tem mais mobilizado as pessoas. E aí eu acho que eu concordo muito contigo quando você diz que estamos em época de sobrevivência, com expectativa de termos no futuro, em breve, um futuro que seja logo espaço para esperança. Então, a expectativa eu acho que é essa mesmo, óbvio, de que amanhã tenhamos dias melhores.
1: Nobre ouvinte, percebam que o colega Lauro e eu concordamos sobre o mesmo ponto a partir de perspectivas diferentes. E você, concorda conosco? Discorda? Quais foram os aprendizados que a pandemia nos trouxe? Vamos sobreviver? Vamos viver? Teremos esperança? Venha tecer ideias conosco. O dia em que seremos
0: melhores
1: Melhores, melhores. melhores no amor Melhores na dor